0: Teil 4 Die Lösung – Ein neuer Maßstab des Spendens Kapitel 8 Das eigene Kind und die Kinder der anderen In ihrer Kurzgeschichte »Die Rabenmutter« aus dem Jahr 1895 erzählt Charlotte Perkins Gilman von einer Frau, die in ein unlösbares Dilemma gerät. Auf dem Weg hoch zu ihrem Haus entdeckt Esther Greenwood dass ein Damm zu brechen droht. Sie rennt los, um die Bewohner des Dorfs im Tal zu warnen. Auf dem Weg kommt sie an ihrem eigenen Haus vorbei, wo ihr Baby in der Wiege liegt und schläft. Wenn sie erst ihr Kind rettet, wird sie die Dorfbewohnerinnen nicht rechtzeitig vor der Katastrophe warnen können. Verzweifelt läuft sie weiter und es gelingt ihr tatsächlich, die Menschen im Dorf zu alarmieren. Sofort rennt sie wieder bergauf, um nun auch ihr Kind zu retten, aber auf dem Weg dorthin ertrinkt sie in den Fluten. Ihr Baby überlebt auf wundersame Weise das Unglück. Die alte Mrs. Briggs, die selbst dreizehn Kinder zur Welt gebracht hat, fällt ein harsches Urteil über Esther. Sie sei eine Rabenmutter, weil sie das Leben ihres Kindes nicht über das Leben anderer gestellt hat. Ihre Tochter Mary Emilia hingegen erinnert an die 1500 Menschenleben, die Esther gerettet hat, und an die anderen Kinder, die in Gefahr waren. Mrs. Briggs ist entrüstet über die Ansichten ihrer Tochter und bleibt dabei. Eine Mutter ist zuallererst dem eigenen Kind verpflichtet. Die Geschichte wirft schwierige Fragen auf. Was sind die Pflichten von Eltern unter solchen extremen Umständen? Gibt es einen Moment, in dem unsere Verpflichtungen anderen gegenüber schwerer wiegen als die gegenüber unserer eigenen Familie? Natürlich soll man seine eigenen Kinder lieben, keine Frage. Es wäre in der Tat falsch und gegen unsere Natur, das nicht zu tun. Und wir stehen in der Pflicht, uns um ihre Bedürfnisse zu kümmern, sie zu ernähren, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben, sie zu kleiden und dafür zu sorgen, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Aber was ist, wenn wir das Leben hunderte anderer Menschen retten können? Glücklicherweise werden die wenigsten von uns je mit einer solchen Frage konfrontiert. Für uns geht es eher um das Dilemma, ob wir ein Veto einlegen sollen, wenn unsere Kinder sich das allerneueste Spielzeug wünschen oder Klamotten von einem angesagten Label. Wir stehen höchstens vor der schwierigen Entscheidung, ob wir unser Kind in die nächstbeste und ausreichend gute, wenn auch nicht gerade hervorragende Schule schicken sollen, oder doch lieber auf die zugegebenermaßen erstklassige, aber eben auch teure Privatschule. Das Geld, das du sparst, wenn du dich jeweils für die günstigere Variante entscheidet, kannst du spenden und so dazu beitragen, dass fremden Menschen das Leben gerettet wird. Aber steht die Verantwortung für deine eigenen Kinder nicht doch über den Verpflichtungen, die du Fremden gegenüber hast, egal wie groß deren Not ist? Sal Kravinsky stand genau vor diesem Dilemma. Er war sein Leben lang ein sehr beschäftigter Mann. Er hat sozial auffällige Kinder an einer Schule in Philadelphia unterrichtet, zwei Doktorarbeiten geschrieben und an der University of Pennsylvania Vorlesungen über den englischen Dichter John Milton gehalten. Nebenher fand er außerdem noch Zeit, sein Geld so geschickt in Immobilien anzulegen, dass er mit Mitte 40 über ein Portfolio verfügte, zu dem Einkaufszentren und andere Anlagen im Wert von 45 Millionen Dollar gehörten. Um seine Frau und seine Kinder abzusichern und außerdem die Frau seiner Schwester, legte er einen Teil seines Vermögens in Treuhandfonds fest. Dann verschenkte er den Rest vor allem an Hilfsorganisationen mit Fokus Gesundheit. Er behielt nur das bescheidene Haus der Familie in Jenkins Town bei Philadelphia und rund 80.000 Dollar in Aktien. Er gibt kaum Geld für sich selbst aus. Zeitweise besaß er nur einen einzigen Anzug, den er für 20 Dollar in einem Second-Hand-Laden gekauft hatte. Als er zu mir ins Seminar kam, sagte er, es war mir plötzlich absolut klar, dass ich mein gesamtes Geld weggeben und auch meine Zeit und meine Energie vollständig für den guten Zweck einsetzen muss. Tatsächlich war selbst dies für Kravinsky noch nicht genug. Als er erfuhr, dass tausende Menschen an Niereninsuffizienz sterben, weil für sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan gefunden werden kann, nahm er Kontakt zu einer Klinik in der Innenstadt von Philadelphia auf, die vor allem Afroamerikanerinnen mit geringem Einkommen behandelte und schenkte einem Fremden einer seiner Nieren. Kravinsky räumt ein, dass seine Frau Emily nicht damit einverstanden war, dass er eine Niere spendete mit der Begründung, dass seine eigenen Kinder die Niere vielleicht eines Tages benötigen würden. Es ist dabei völlig egal, wie unendlich gering das Risiko ist, dass ein solcher Fall eintritt, sagte sie zu ihm. Denn wir sind deine Familie, und da zählt dieser fremde Empfänger deiner Niere nicht. Keine Frage, viele Partner würden so reagieren. Für die meisten von uns kommt die Verantwortung gegenüber der eigenen Familie und den Kindern gegenüber erst recht vor allen anderen Verpflichtungen. Die Familie an erster Stelle zu sehen, ist ein natürlicher Reflex, und in den meisten Fällen ist es wohl auch die richtige Reaktion. Kravinsky sieht das jedoch anders. Diese heilige Bindung an das Wohl der Familie ist doch nichts anderes als eine willkommene Tarnung für jede Form von Eigennutz und Gier. Niemand sagt doch, ich arbeite für diesen Tabakkonzern, weil ich mein gutes Geld erhalte. Die Leute formulieren es lieber so. Klar, ich hasse den Job, aber ich will halt Geld für die Kinder zurücklegen können. Das lässt sich als Rechtfertigung immer anbringen. Meine Studierenden empfinden Kravinskis bedingungslose Selbstlosigkeit als verstörend, vor allem die Spende seiner Niere. Aber er rechnet ihnen vor, dass die Wahrscheinlichkeit für ihn, als Folge der Organspende zu sterben, etwa bei 1 zu 4000 liegt. Wenn er sein gesundes Organ einem Menschen vorenthalte, der im Sterben liegt, bedeutet es ja, dass er sein eigenes Leben für 4000 Mal wertvoller halte als das eines Fremden. Ein Missverständnis, das Kravinsky als obszön beschreibt. Ein Teil der Studierenden reagiert eher defensiv, auf Kravinskis Vortrag und meldet Zweifel an seiner Darstellung an. Ist das Risiko, dass während der Operation oder auch nach der Organspende Komplikationen auftreten, nicht möglicherweise viel höher als 1 zu 4000? Eine Studie an Nierenspendern beziffert das Risiko, zum Zeitpunkt der Operation zu sterben, auf 1 zu 3.225. Die meisten dieser Todesfälle betrafen jedoch Spender mit Bluthochdruck. Und die Sterblichkeitsrate für einen Spender ohne Bluthochdruck lag bei weniger als 1 zu 7500. Das heißt sogar noch niedriger als Krawinskys Schätzung. Die Studie konnte auch nicht bestätigen, dass die Langzeitsterblichkeit bei Nierenspendern höher ist als bei den entsprechenden Nichtspendern. Eine andere Forschergruppe fasste Daten aus 52 früheren Studien mit 118.426 Spendern zusammen, um die langfristigen Auswirkungen einer Nierenspende auf die Gesundheit zu untersuchen. Sie fanden heraus, dass Frauen, die nach der Organspende schwanger wurden, ein höheres Risiko für Präklamsie und alle Spenderinnen ein höheres Risiko für eine Nierenerkrankung im Endstadium hatten, aber das absolute Risiko für diese Folgen war immer noch gering und die Studie fand keine Hinweise auf eine höhere Gesamtsterblichkeit oder auf negative psychosoziale Folgen. Es wurde darauf hingewiesen, dass ein NFL-Footballspiel sowohl kurz- als auch langfristig mehr Risiken birgt als eine Nierenspende. Natürlich müssen wir in Betracht ziehen, dass der Erfolg der Transplantation für den Empfänger nicht garantiert werden kann. Etwa 5% der Patienten, die eine Spenderniere erhalten, sterben innerhalb des ersten Jahres nach dem Eingriff. Auch das muss natürlich, wenn auch in geringerem Maße, beim Abwägen von Nutzen und Risiko einer solchen Operation berücksichtigt werden. Eine letzte Gruppe der Studierenden aber ist offen dafür, sich selbst in Frage zu stellen. Vielleicht stimmt es ja, sagen sie, dass ich den Wert meines eigenen Lebens tatsächlich 4000 Mal höher einschätze als das eines Fremden. Einige haben kein Problem damit, dies anzuerkennen. Aber einige wenige denken mehr und mehr ernsthaft darüber nach, eine Niere zu spenden. Ich weiß von einer Person, die eine Niere gespendet hat, weil sie meinen Online-Kurs zum effektiven Altruismus besucht hat, und von vier anderen, deren Organspenden von der Lektüre meiner Texte ausgelöst wurden. Paul Farmer, der Mitbegründer von Partners in Health, einer Hilfsorganisation, die sich für eine moderne Gesundheitsversorgung von Menschen in Not einsetzt, hat genau diesen Konflikt zwischen der Liebe für die eigene Familie und der Sorge um das Leben anderer zu entscheiden selbst erlebt. Nach dem College-Abschluss war Farmer für ein Jahr nach Haiti gegangen, nicht zuletzt deshalb, weil sein Geld dort länger reichte. Er arbeitete als Freiwilliger in einem haitianischen Krankenhaus und freundete sich mit einem jungen amerikanischen Arzt an, der bereits ein Jahr auf der Insel gearbeitet hatte und jetzt kurz vor seiner Heimreise in die USA stand. Farmer fragte ihn, ob es schwer sei, Haiti zu verlassen. Der Arzt erwiderte verblüfft, »Wie kommst du denn darauf? Ich kann es kaum erwarten. Es gibt hier keine Elektrizität. Die Umstände sind einfach brutal.« Farmer bohrte weiter. »Aber hast du keine Angst, dass dich das hier weiter verfolgen wird? Dass es hier so viele kranke Menschen gibt?« Der Arzt antwortete, er sei eben Amerikaner und er gehe nun nach Hause. Farmer erzählt, dass er den Rest des Tages damit verbracht habe, über diesen Satz zu grübeln. »Was bedeutet das? Ich bin Amerikaner.« Sollte das heißen, dass man die Menschen vergessen kann, die sterben, weil es in Haiti keine medizinische Versorgung gibt, nur weil man Amerikaner ist? Das war der Augenblick, in dem Farmer beschloss, Arzt zu werden. 1984 begann er in Harvard sein Medizinstudium. Aber er kehrte regelmäßig nach Haiti zurück, um die Probleme der Gesundheitsversorgung in Kensch zu untersuchen – eine Ortschaft, die in der zentralen Hochebene des Landes liegt und selbst für haitianische Verhältnisse als besonders arm galt. In dieser Zeit lernte Farmer Tom White kennen, der einer der größten Philanthropen in Boston war. Farmer brachte White nach Haiti, damit er die Bedingungen vor Ort selbst begutachten konnte und kurz darauf half ihm White, Partners in Health auf den Weg zu bringen. Während der Anfangsjahre war White der wichtigste Geldgeber der Hilfsorganisation. 1993 bekam Farmer von der MacArthur Foundation eines der hochbegabten Stipendien verliehen, samt Scheck über 220.000 Dollar, mit dem er machen konnte, was er wollte. Er gab den gesamten Betrag an Partners in Health weiter. Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete er als Dozent in Harvard in der medizinischen Anthropologie und als Arzt in Brigham am Women's Hospital in Boston, in der Abteilung für Infektionskrankheiten. Sein Gehalt und die Honorare für seine Vorlesungen spendete er vollständig an Partners in Health. Die Organisation wiederum bezahlte seinen Unterhalt und steckte den Rest der finanziellen Mittel in Projekte. Als er noch nicht verheiratet war, schlief Farmer im Keller der Geschäftsstelle. Seine Behausung in Kensch war so schlicht, dass er nicht einmal heißes Wasser hatte. In Haiti musste Farmer manchmal stundenlang querfeld einlaufen, wenn er Patienten besuchen wollte, die weit ab der Straßen leben. Wer ihn fragte, ob Aufwand und Nutzen da in einem vertretbaren Verhältnis stehen, bekam von ihm vorgehalten, dass seiner Ansicht nach ein Leben nicht mehr oder weniger wert sei als ein anderes. Wenn er aus dieser Welt der einfachen Hütten und der unterernährten Babys, die gerade einmal 700 Meilen zurück nach Miami flog und dort auf die schick gekleideten Menschen traf, die darüber klagten, wie viel sie abnehmen müssen, wurde Farmer richtig wütend. Gibt es einen stärker sichtbaren Kontrast zwischen armen Ländern und Industrienationen? Was ihn am meisten ärgerte, war das, was er schon bei dem jungen Arzt so befremdlich fand, der sich gerade anschickte, Haiti zu verlassen. Wie können die Menschen ihr Mitgefühl verlieren, alles auslöschen, sich an nichts erinnern wollen? Farmer heiratete Didi Bertrand, die Tochter des Dorflehrers in Kensch, und als er 38 Jahre alt war, bekamen sie eine Tochter, die sie Catherine nannten. Kurz darauf konnte er das Leben eines Babys nicht retten, als es bei einer Geburt Komplikationen gab. Farmer brach in Tränen aus und musste den Raum verlassen. Als er darüber nachdachte, warum er so reagiert hatte, wurde ihm klar, dass es die Vorstellung war, dass dieses tote Baby Catherine hätte sein können. Heißt das, dass du deine eigene Tochter mehr liebst als diese anderen Kinder? fragte er sich selbst. Der Gedanke wühlte ihn sehr auf, denn er war bis dahin wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass er absolute Empathie für alle Kinder empfand, die er als Arzt behandelte. Jetzt festzustellen, dass er sie nicht auf dieselbe Weise liebte wie seine eigene Tochter, empfand er als Mangel an Mitgefühl. Tracy Kidder, der später Farmers Lebensgeschichte aufschrieb, stellte diese harsche Selbstkritik in Frage und meinte, was er denn entgegnen würde, wenn ihm jemand vorhielte, wie kommen sie nur darauf, dass sie so anders sind als alle anderen und fremde Kinder genauso lieben können wie ihre eigenen? Farmers Antwort? Sehen Sie, alle großen Religionen sagen, dass man seinen Nächsten lieben soll wie sich selbst. Ich sage jetzt, sorry, geht nicht. Aber ich werde mir weiter die allergrößte Mühe geben. Und das tut er tatsächlich. Farmer reist viel und ist oft von seiner Familie getrennt. Er hat immer ein Foto von Catherine dabei, aber auch ein Bild von einem seiner kleinen Patienten aus Haiti, der etwa genauso alt ist und an Unterernährung leidet. Kidder hat Farmer einmal begleitet, als er Frau und Kind besuchte, die zu dieser Zeit in Paris lebten. Didi war gerade damit beschäftigt, in den Archiven der französischen Sklavenhalter das Schicksal ihrer Vorfahren zu erforschen. Kidder erinnert sich an einen besonders denkwürdigen Moment, als Farmer gerade angekommen war und mit Catherine spielte. Didi wusste, dass ihr Mann nach Moskau weiterfliegen wollte, wo Partners in Health an einem Projekt zur Bekämpfung der Tuberkulose beteiligt war. Sie fragte ihn, wann er abreisen wollte. »Gleich morgen früh«, erwiderte Farmer. Didi gab nur einen tiefen Seufzer von sich, und Farmer bedeckte seinen Mund mit beiden Händen. »Es war das erste Mal«, schrieb Kidder, »dass ich ihn völlig sprachlos« und fassungslos erlebte. Wenn Farmer nicht so viel Zeit mit seiner Familie verbringt, wie er es eigentlich möchte, dann nur deshalb, weil er von diesem einen Gedanken getrieben ist. Wenn ich nicht hart arbeite, dann wird jemand sterben, den ich eigentlich retten könnte. Er will es einfach nicht hinnehmen, dass Menschen an Krankheiten sterben, die sich problemlos behandeln lassen. Das ist für ihn Sünde. Wenn es um die Armen geht, ist keine Überstunde zu viel, sagt Farmer. Wir strampeln uns ab, um wenigstens die schlimmsten Versäumnisse wieder gut zu machen. Wie Farmer sagt auch Zell Ravinsky, dass er seine Kinder so sehr liebt, wie alle Eltern ihre Kinder lieben. Und ich bin überzeugt, dass er dies auch ehrlich meint. Er hat ihnen schließlich ein Treuhandkonto eingerichtet, damit sie keine Nachteile haben, weil er sich persönlich ganz und gar für andere Menschen einsetzt aber er denkt auch, dass keine noch so große väterliche Liebe als Rechtfertigung dafür dienen darf, den Wert seiner Kinder gleich tausendmal so hoch anzusetzen wie den Wert anderer Kinder. Als Ian Parker für den New Yorker einen Artikel über Kravinsky schrieb, fragte er ihn ganz direkt, wie er das Verhältnis seiner konkreten Liebe zu den eigenen Kindern zur eher abstrakten Liebe für fremde Kinder definieren würde. Kravinsky antwortete, ich weiß auch nicht genau, wo ich die Grenze ziehen würde. Aber ich würde nicht viele Kinder sterben lassen, damit meine Kinder leben können. Doch dann fügte er hinzu, ich denke nicht, dass auch nur zwei Kinder sterben sollten, damit eines meiner Kinder ein sorgenfreies Leben genießen kann. Und ich glaube auch nicht, dass zwei Kinder sterben sollten, damit eines meiner Kinder überlebt. Parker konnte die fiktive Mrs. Briggs natürlich nicht fragen, was sie von Kravinskys Einstellung hielt. Aber er scheint in der Philosophin Judith Jarvis-Thompson vom Massachusetts Institute of Technology eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben. Ihr Kommentar? Ein Vater, der von sich behauptet, dass er sich um die eigenen Kinder nicht mehr sorge als um das Leben einer beliebigen anderen Person, ist schlicht ein unzureichender Vater. Ihm mangelt es an der notwendigen Orientierung, die Eltern unbedingt haben sollten, auch wenn dabei nicht der maximale gesamtgesellschaftliche Nutzen erzielt wird. Krawinski hat genau dies nicht gesagt, dass ihn das Leben seiner Kinder weniger kümmert als das anderer Menschen. Auch wenn er mit seinen Ansichten dieser extremen Position näher kommt, als die meisten Menschen es jemals tun würden. Aber macht ihn das zu einem unzureichenden, zu einem schlechten Vater? Kinder brauchen Eltern, die sie lieben. Sie brauchen die Sicherheit, dass die Eltern sie beschützen werden und in jedem Fall immer zu ihnen stehen. Es würde ein Kind sehr verletzen, wenn es hören müsste, dass der Vater seinen Tod hinnehmen würde, wenn so die Kinder eines beliebigen Fremden gerettet werden könnten. Dennoch kennt die Literatur eine Fülle von Beispielen, in denen Eltern zwischen dem eigenen Kind und einem größeren moralischen Gebot wählen müssen. Und wenn wir uns diese Konstellationen näher ansehen, kommen wir nicht zwingend zu dem Schluss, dass Eltern ihre eigenen Kinder grundsätzlich als oberste Priorität betrachten sollten. Wenn wir das täten, könnten wir kaum erklären, warum Abraham in der jüdischen, christlichen und islamischen Religion dafür verehrt wird, dass er sich bereit erklärte, den Willen Gottes zu erfüllen und seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Auch die alten Griechen waren der Überzeugung, dass sich ein Vater unter gewissen Umständen gezwungen sehen könnte, ein Kind für ein übergeordnetes Wohl zu opfern. In Euripides Schauspiel »Iphigenie in Aulis« ist die griechische Flotte kurz davor, in See zu stechen und nach Troja zu segeln. Doch die Göttin Artemis will den Krieger nur unter der Bedingung günstige Winde schenken, dass Agamemnon, der Anführer der Griechen, seine Tochter Iphigenie opfert. Agamemnon beteuert, wie sehr ihm seine Kinder am Herzen liegen. Nur die Kranken tun dies nicht. Dennoch verkündet er seiner Tochter, Dein Vaterland will deinen Tod. Ihm muss ich, gern oder ungern, dich zum Opfer geben. Wenn wir heute weniger Verständnis für Agamemnon aufbringen als für Abraham, dann vermutlich, weil Jüdinnen, Christen und Musliminnen den Gott Abrahams anbeten. Wer aber glaubt heute noch an die Götter der alten Griechen? Wozu eine Mutter bereit ist, um das Leben ihres Kindes zu retten, war das Thema in Joseph Kennens Roman »In den Ruinen von Berlin«, der in nicht ganz so ferner Vergangenheit spielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg muss sich Renate Naumann, eine deutsche Jüdin, vor Gericht verantworten, weil sie mit den Nazis kollaboriert hat. Sie hat als Greifer im Untergrund lebende Juden verraten. Hätte sie ihre Quote nicht erfüllt, so lesen wir, dann wäre ihr eigenes Leben und das ihrer betagten Mutter in Gefahr gewesen, aber wir finden nicht, dass dies ihr Handeln entschuldigt. Es gibt dann eine überraschende Wende. Wir erfahren, dass Naumann einen Sohn hat, den sie vor den Nazis versteckte und der ohne sie nicht überlebt hätte. Macht das den Verrat an den verfolgten Juden nun vertretbarer? Oder andersherum, wäre sie gleich eine Rabenmutter, wenn sie das Leben ihres Sohnes nicht so kompromisslos über das der anderen gestellt hätte? In der Regel machen wir Menschen eher für ihre Taten verantwortlich, als für Dinge, die sie unterlassen haben. Deswegen sind wir eher bereit, ein Urteil über Naumann zu fällen, die Menschen verraten hat, um ihr Kind zu retten, als eine Frau anzuklagen, die sich, in der verzweifelten Lage einer Esther Greenwood, entschieden hat, ihr Kind zu schützen und dafür das Dorf nicht zu warnen und Hunderte sterben zu lassen. Indem wir aber Renate Naumann verurteilen, definieren wir offensichtlich Grenzen, wie weit man gehen darf, um die eigenen Kinder zu retten. Wir müssen uns dann auch die Frage stellen, ob wir diese Grenze nicht schon überschreiten, wenn wir uns für eine Handlung entscheiden, die unser eigenes Kind rettet, dabei den Tod anderer Kinder aber in Kauf nimmt. Meiner Ansicht nach sind weder Esther Greenwood noch Zell Kravinsky oder Paul Farmer Rabeneltern. Sie lieben ihre Kinder und möchten sie beschützen. Ihr Dilemma ist es, dass sie auch die Nöte und Bedürfnisse anderer spüren, in einer Weise, wie es sonst nur die wenigsten tun. Wie Abraham und Agamemnon leiden sie echte Qualen bei den Entscheidungen, bei denen sich andere Menschen einfach von Gewohnheiten und Instinkten leiten lassen und dabei weder Mitgefühl empfinden, noch viel Zeit verschwenden, sich einmal in die Perspektive des anderen zu versetzen. Kravinsky ist übrigens vor kurzem ins Immobiliengeschäft zurückgekehrt. Zum einen seiner Frau zuliebe, die sich Sorgen um die Zukunft machte, zum anderen aus Angst, er könnte den Kontakt zu seinen Kindern verlieren. Er machte sich wieder ans Geld verdienen und kaufte seiner Frau ein größeres Haus. Als es darauf ankam, war er dann doch ein wahrer Vater, der sich für den Zusammenhalt seiner Familie entschied. Jetzt könnte man leicht sagen, dass auch er der Norm des Eigennutzes letzten Endes nicht widerstehen konnte, aber es war in diesem Fall wohl tatsächlich die Familie, die der Norm entsprechen wollte. Seine Liebe für Frau und Kinder ließ ihn von seiner radikalen Position abrücken, dass jedes Leben denselben Wert hat. Auch wenn Paul Farmer für sich selbst einen sehr hohen moralischen Standard definiert hat, ist er doch Realist genug, um zu erkennen, dass er diesen Standard nicht auch von seinen Mitmenschen erwarten kann. Ich habe selbst seine Vorlesungen vor vollbesetzten Auditorien gehört, vor einem Publikum leidenschaftlicher Anhänger, die ihn wie einen Helden verehren. Aber nie hat er von seinen Zuhörern verlangt, dass sie leben sollten, wie er es tut. Er selbst macht niemals Urlaub, aber er bestärkt seine Mitarbeiterinnen bei Partners in Health, dies zu tun. Er gibt auch kein Geld für Luxusgüter aus. Doch er verurteilt andere nicht, die sich solche Annehmlichkeiten gönnen, solange sie auch für den guten Zweck und für Bedürftige spenden. Partners in Health Mitbegründer Jim Kim meinte zu Tracy Kidder, er ist inspirierend für uns alle. Aber wir dürfen nicht verlangen, dass alle so sind wie er. Wenn die Armen erst darauf warten müssen, dass lauter Leute wie Paul auf der Bildfläche erscheinen, bis sie ein funktionierendes Gesundheitssystem bekommen, dann sind sie echt erledigt. Mit anderen Worten, wir müssen unsere moralischen Ansprüche möglicherweise etwas niedriger ansetzen, wenn wir wollen, dass mehr Menschen sie erfüllen können. Chuck Collins, Enkelsohn des legendären Wurstfabrikanten Oscar Mayer, wurde in den Kreis der 1% der reichsten Amerikaner hineingeboren. Als er 16 Jahre alt war, erfuhr er, dass er einen Teil des mayerschen Familienvermögens erben würde. Er wuchs in einem wohlhabenden Vorort von Detroit auf, aber er wusste, dass viele Menschen in derselben Stadt ein ganz anderes Leben führten als er. Und das fand er ungerecht. Noch bevor er eine Familie gründete, hatte er den Großteil seines Vermögens bereits gespendet. Die Leute sagten zu ihm, in Ordnung, du kannst mit deinem eigenen Leben so unvernünftig sein, wie du willst, aber nicht auf Kosten deiner Kinder. Collins gab dann seine Standardantwort, dass Eltern ständig Entscheidungen für ihre Kinder treffen. Und sein Entschluss, dass sie nicht sein Vermögen erben sollten, sei eben eine solche Entscheidung. Meine Kinder wuchsen mit großen Privilegien auf. Stabile Familienverhältnisse über Generationen, Zugang zu Bildung, Finanzkompetenz und schlicht einer weißen Hautfarbe, sagte er. Nur werden sie nicht erben. Collins' feste Überzeugung, dass es nicht gut für Kinder ist, Reichtum einfach zu erben, war ein Grund dafür, dass er Responsible Wealth ins Leben rief. Eine Organisation für die fünf Prozent der besten Verdienerinnen in den USA, die sich für faire Steuern einsetzen. Genauer, für höhere Steuern auf ihre eigenen Einkünfte. Heute ist er Senior Scholar am Institute for Policy Studies und leitet dort das Programm Inequality and the Common Good. Zu Deutsch die Ungleichheit und das Gemeinwohl. Zusammen mit Bill Gates, Sr. ist er Autor des Buches Wealth and Our Commonwealth. Zu Deutsch Wohlstand und Gemeinwesen, in dem sich beide für eine Erbschaftssteuer aussprechen. Collins gibt zu, natürlich müssen wir für unsere engste Familie sorgen, fügt dann aber hinzu, Sobald bei ihnen alles passt, müssen wir den Kreis ein wenig erweitern. Ein erweiterter Familienbegriff ist ein radikales Konzept. Aber wir geraten als Gesellschaft in schwieriges Fahrwasser, wenn wir nicht erkennen, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das klingt nach einer vernünftigen Position, einer, die nicht zu so sehr im Widerspruch zur menschlichen Natur steht. Aber »alles passt« ist sehr vage ausgedrückt. Meine Studierenden fragen mich recht häufig, ob ihre Eltern nicht einen Fehler machen, weil sie sie nach Princeton geschickt haben. Ohne Stipendium kostet ein Studienjahr 2019-2020 geschätzt 73.450 Dollar. Ich antworte jedes Mal, dass es wirklich nicht vertretbar sei, so viel für einen Studienplatz an einer Elite-Universität auszugeben. Es sei denn, man sieht die Studiengebühren als eine Investition, von der nicht nur die eigenen Kinder, sondern die Gesellschaft insgesamt profitieren wird. Eine außergewöhnliche Ausbildung vermittelt den Studierenden Kenntnisse, Fertigkeiten und das Verständnis, für die ganze Welt mehr daraus zu machen, als es ohne ihre Qualifikationen der Fall wäre. Es nützt der Welt insgesamt, wenn es mehr Menschen mit solchen außergewöhnlichen Fähigkeiten gibt. Selbst wenn Princeton nur dazu da wäre, diesen Elitestudenten die Tür zu den besser bezahlten Jobs zu öffnen, wäre das ein Nutzen für alle, zumindest solange, wie sie darauf achten, einen Teil ihres guten Gehalts an Organisationen zu spenden, die den Armen helfen, und solange sie sich bemühen, diese Idee auch unter ihren hochbezahlten Kolleginnen zu verbreiten. Dabei besteht natürlich die Gefahr, dass diese Kollegen ihrerseits ihre Überredungskünste wirken lassen, und unsere stolzen Princeton-Absolventinnen davon überzeugen, dass nur ein teurer BMW ein würdiger, fahrbarer Untersatz ist und man unbedingt in einem eindrucksvoll großen Apartment in einem angesagten Viertel der Stadt wohnen muss. Als Farmer mit Kidder über sein Unvermögen diskutierte, andere Kinder genauso zu lieben wie seine eigene Tochter, sagte er, aber dafür hat jeder Verständnis, das findet jeder gut und jeder lobt mich dafür. Aber viel schwieriger ist doch das andere. Er hat natürlich vollkommen recht. Es ist viel schwieriger, die Kinder anderer Leute zu lieben als die eigenen. Und als Gesellschaft fördern wir auch genau das. Eltern, die liebevoll für ihre Kinder sorgen. Denn so zieht man glückliche und psychisch gesunde Kinder groß. Es gibt keinen besseren Weg. Einige utopische Kommunen haben versucht, die Familienbande durch eine Ethik der gemeinschaftlichen Verantwortung für die gesamte Gemeinschaft zu ersetzen. Doch selbst die hellsichtigsten unter diesen Bemühungen, zum Beispiel die israelischen kibbuzim bewegung mussten feststellen, dass die Bande zwischen Eltern und ihren Kindern zu stark waren, als dass sie sich unterdrücken ließen. Eltern wurden dabei ertappt, wie sie heimlich in die Unterkünfte der Kinder schlichen, um mit ihrem Nachwuchs zu kuscheln. Und einige wissenschaftliche Untersuchungen legen sogar den Schluss nahe, dass Kinder, die streng gemeinschaftlich erzogen werden, später Schwierigkeiten haben, tiefe emotionale Bindungen einzugehen. Nachdem sie erkannt hatten, dass ihr Versuch gescheitert war, die Eltern von ihren Kindern zu trennen, um den Nachwuchs in der Gemeinschaft zu erziehen, führten die Kibbutzim die Kernfamilie wieder ein. Deswegen ist der seelische Konflikt, dem Farmer und Kravinsky ausgesetzt waren, nämlich der, zwischen dem Wunsch, die Vaterrolle tadellos zu erfüllen, und der Idee, dass alles menschliche Leben den gleichen Wert hat, so real und so unauflösbar. Sie passen einfach nicht zusammen. Kein Prinzip der moralischen Verpflichtung wird jemals weithin akzeptiert, wenn es nicht anerkennt, dass Eltern ihre eigenen Kinder immer mehr lieben werden, als die Kinder von x-beliebigen Fremden. Und sie sollen es auch. Deshalb müssen sie erst die Grundbedürfnisse der eigenen Kinder erfüllen, bevor sie sich um die Nöte Fremder kümmern. Das heißt allerdings nicht, dass Eltern ihren Nachwuchs mit luxuriösen Geschenken überhäufen dürfen, während bei anderen noch nicht einmal die Grundbedürfnisse gestellt sind.